0: Merhaba, Shortcast'in yeni bölümüyle karşınızdayız bu hafta. Haftanın notları ile karşınızda olacağız. Bu hafta öne çıkan başlıkları, daha çok tartıştığımız ve yazdığımız haberleri ele almaya çalışacağız. İlkan'la başlayalım. Neler var elinde İlkan
1: bu hafta? Önce şunla başlayalım o zaman. Facebook malum çok kötü günler geçiriyor. Bundan 5 gün önce milyonlarca kullanıcının yanlışlıkla bilgilerini silmişti. Hatta Facebook hani insanların gözünde o kadar kötü bir konumda ki kullanıcılar bilgileri silindi diye sevinecek hale geldi. İşte hiç diye çalınmadı şu an hiçbir yerde yok silindi falan diye çok ilginç bir durum. Tabii Facebook hani ısrarla sizin verileriniz ve gizliliğiniz çok önemli. İşte bunları korumak için çok çalışıyoruz falan gibi şeyler söylüyor ama son bir yılda şahit olduğumuz skandallar böyle az buz şeyler değil aslında. İşte en sonda 30 milyon kullanıcının... Yine bütün verilerini çaldırdı, çok gizli verilerini arama geçmişine kadar. Benim çoğu arkadaşım işte çok büyük ihtiyaçları olmaması kaidesiyle e, hesaplarını kapatmaya başladı. Ve kapatmayanlar da çok ilgilenmiyor aslında. Geçen hafta hatta bir arkadaşıma mesaj attım. Daha bugün döndü bana işte kusura bakma görmemiştim falan diye. Bununla ilgili bir de işte bir podcast yapmıştık, onu da bir önerelim. Yani lafın kısası aslında Google ve Facebook el ele bizim verilerimizi yıllardır fütursuzca sağa sola yayıyor. O yüzden... Bu servisleri askeri düzeyde kullanmak yine tekrar söylerim, merkez için en iyisi diye düşünüyorum ben.
0: Bununla ilgili podcast'in yanı sıra longbek'imizi de önerelim. Google ve Facebook'un elinde hangi bilgilerimiz var, çalışmamız o çevirimiz çok dikkat çekici noktalara işaret ediyordu. Onu ele almakla ilgili de bir var. Çevirimiz
1: var. Evet şehirlerimizin reklamı
0: gibi oldu ama e, <gülüyor> Facebook'la ilgili birkaç ekleme daha yapmak istiyorum ben. Bu skandalın boyutu aslında çok büyük tahmin ettiğimizden. 30 milyon kişiden bahsediyoruz ve bunların 14 milyonunun yaşadığı şehirden tut doğum tarihine, dini inançlarından tut e, politik görüşlerine, katıldığı gruplara veya yazıştığı birçok kişiye ilişkin önemli bilgiler ele geçirildi. Bununla ilgili ne olacak ne bitecek bilmiyorum Avrupa Birliği büyük yaptırımlar hazırlığında nasıl sonuçlar alacaklar. Bunları da zaman gösterecek ama FBI bir soruşturma başlattı. Facebook hack'ten eklenenlerle doğrudan iletişim kurmaya başladı. Bir yandan da web sitesinde tıklayarak acaba hesabım etkilendi mi bundan diye test edebiliyorsun. Akla da şunu getirdi aslında. Tarihteki en büyük bu veris skandallarını ele almak gerekiyor. Belki de video dosya olarak. Bu konuda short make olarak yakın zamanda bir şeyler yapacağız ama şöyle hızlıca bir baktığımızda mesela 2013'teki 3 milyar kişinin etkilendiği Yahoo erişimi var. Mesela Yahoo'nun hacklenmesi çok önemliydi. 2016'da Adalte Friend Finder uygulaması 412 milyon kişiye eklendi, bilgileri ele geçirildi, veri erişimiyle. eBay skandalı var, 145 milyon kişi. 2014'te, 2017'de yine Equifax'ın eklenmesi vardı. Geçmişe baktığımızda bu tip büyük olaylar çıkıyor karşımıza. Ama Facebook'un bu erişilen kişi sayısı 30 milyon bir dünya rekoru değil, ama 2018'e geldiğimizde ve ardı sıra gelen bu felaketlerle Facebook için karanlık bir nokta diyebiliriz bence. Evet sıradaki haberle devam edelim. Messenger Lite'da şimdi Facebook'a hazır girmişken bunu ele almadan geçmeyelim. Messenger Lite aslında daha çok Android'de karşılaştığımız bir yazılımıydı Facebook'un. Özelliği şu. Telefonlarının özelliği, donanımları yeterince iyi olmayan kullanıcılar Messenger Lite yükleyerek Messenger'ın o hantal yapısından kaçıyor. Yani 150 MB'lik o büyük dosyadan kaçıp 5 megabayt, 10 megabayt halinde daha az veri harcayarak, daha az telefon yorarak chatleşebiliyor. Aslında Facebook'un bu içinde uygulamaydı ama bir süredir tamamen ondan ayırdı ve telefonda boş boşuna yer tutan, Facebook'taki ufak da olsa mesajları almak için zaruri hale gelen bir uygulama oldu. Şimdi bu Messenger Lite uygulaması bu hafta iOS platformuna da geldi. IOS'ta da 5 MB'lik bir dosya indiriyorsunuz ve çok rahat eski telefonlarınız iPhone 5 s iPhone 6'da bunları kullanabiliyorsunuz. Ama bunun daha da ilginç bir noktası var. Şimdi bu Messenger Lite'ı Facebook ilk defa Türkiye'de test etmeye başladı. Manidaş. Evet. Bu çok aslında dikkat çekici. Bir tarafta hem veri tasarrufu açısından çok büyük artıları var. Hem kullanım pratikliği açısından çok daha iyi. Ve ilk bizde test ediliyor olması da bence çok güzel bir şey. IOS dinleyicilerimize... Kesinlikle tavsiye ediyorum. İndirin, hantallıktan kurtulun. Daha kısa sürede daha çok şeyi
1: halledebileceğinizi söyleyebilirim. Aynen öyle. Ee, buradan da önerelim. Ben de yine bir sosyal medyayla Google'dan bir rapor sızdı geçtiğimiz hafta. Google çalışanları tarafından yazılan bir rapor sızdı. Rapor dediğimde işte bir toplama yapmışlar. Son yaşanan onaylarla ilgili kendi fikirlerini toplamışlar. Hem çalışanların hem de işte biraz daha yüksekteki kişilerin. Çok ilginç bir şekilde Google raporda sanki kendisi Çin hükümetiyle işte el altından sansür anlaşmaları yapmıyormuşçasına. İşte sansürün hükümetler ve şirketler tarafından bireylerin özgürlüklerini sınırlamak için kullanabileceğini falan böyle söylüyor. Hatta bayağı bir kabul ediyor bunu. Ve şunu da ekliyor diyor ki Google'ın amacı diyor dünyayı ve kullanıcıları ifade özgürlüğü konusunda desteklemektir diyor. Ben Şunu söyleyeyim. Kaç kişi fark etti bilmiyorum ama hani biz de Google Türkiye olarak dolaylı değil de yani direkt olarak bu sansürü aslında maruz kalıyoruz. Yani bunun en büyük kanıtı şu gidip Google'da bir arama yapalım ve aynı aramayı gidip bir de bir tak takoda yapalım ee, ve çıkan farkları bir karşılaştıralım. yani çok güçlü bir sancıma maruz kalıyoruz aslında bizde. Buna güç zehlenmesi de bilmiyorum. Çünkü hani Google gerçekten çok güçlü bir şirket ve elindeki veriler ve yeteneklerle dünya üzerindeki çoğu devleti yani silebilir. Ama hani bu gücü hani dünya halklarının belki de en çok tutulmaya çalışıldığı böyle bir zamanda hani ifade özgürlüğünü yükseltmek yerine kısıtlamakla kullanınca işler tersine dönüyor. Yani bayağı can sıkıcı bir durum ve hani bizim de sürekli kullandığımız bir şey aslında. Bilmiyorum ya. Tabii, Tabii.
0: hayatımızın her anında kullandığımız bir yapı haline aldı Google. Burada önemli olan noktalardan birisi de şu. Aslında çok büyük özgürlükler sunuyormuş gibi çok büyük yenilikler karşımıza getiriyor ve bu yenilikleri takip ettiğimizde gerçekten çok konforlu bir alan bize sunuyor. Ama şunu da koyuyor. Senin yaşadığın ülke neresi olursa ben onun kurallarına uygun bir regulasyonla oranın sistemine uyum sağlayacağım ve o ülkede ee, ne şartlar varsa ben onunla birlikte var olacağım diyor. Yani Google'ın CEO'sunun bir cümlesi vardı. Bunu daha önceki podcast'lerden birinde de geçirmiştik, Çin'e gelişiyle ilgili. Bir yerde işte sansürlü Google en azından hiç olmamasından daha iyidir. En azından oradayız dedi. Bu konuda çalışanların büyük tepkisi oldu Google'ın ama yapacak bir şey yok. Düzen bu. Bundan sonra da Google her ülkeye uygun bir yapılanmaya gidecek ve bu şekilde kullanıcılarıyla buluşacak. Tabi burada aslında kullanıcılarda başlıyor sorunun çözümü. Nasıl yaklaşacağın çok önemli. Evet Google'ın bu konforlu alanında da kalabilirsin. DuckDuckGo'yu da seçebilirsin. Evet birisi daha pratik, birisi daha güvenli. Burada tamamen senin ne istediğine bağlı bir şey. Ama sıradan bir kullanıcı için belki bunların hiçbirisi bir dert değildir ve çok net bir şekilde Google'da aradığı her şeyi anında bulabilmek büyük mutluluk verecektir. Bu yüzden bu tartıştığımız şey aslında biraz daha derinlemesine analiz edip iyi düşünülmesi gereken bir nokta. Google'ın bu konuda kendi içinde de sıkıntılar yaşaması, belki ilerleyen dönemde evet şirket politikasını değiştirmeyecektir. ancak Google'dan belki de bir grubun kopmasına, bunların yerine gün bir arama motoru kurulmasına, belki de başka şeyler yapmasına sebep olacaktır. Bunlar da zaman gösterecek. Silikon Vadisi geniş ve her türlü yeniliğin her an olabileceği bir platform gibi duruyor. And
1: billions and billions and billions and billions and, billions and,
0: billions and billions
1: Aynen öyle. O zaman ben son haberimle Trump'la ilgili Trump'ın seçim kampanyasının, başkanlık seçim kampanyasının en önemli insanlarından Rick Gates seçimini etkileyebilmek adına yani Trump lehine çevirmek adına sosyal medyada çok büyük bir troll ordusu kurmak için İsrail'e bir şirketle çalışmış. Şimdi e, seçimden beri seçimlere hile bulaştığı iddiasıyla ilgili belki abartısı söylüyorum bin tane haber olmuştur belki ve bunların çoğu da çok ciddi kanıtlara dayanan hatta yüzlerce sayfalık rapordan oluşuyordu. Seçimde de bir hile var belli. Çünkü bu haberler artık medyadan da çıktı. Mesela en son raporu Senato hazırladı ve Rusya'nın bu seçime Donald Trump lehine müdahale ettiği sonucuna vardı. Ama şimdi gidip de Oliver Stone'un Putin'le yaptığı belgeseli izlesem Putin işte böyle ağzını gere göre biz öyle bir şey yapmadık falan diye böyle gözlerini için gülüyor. İşte nasıl geçirdik falan gibi bakıyor adam. Dolayısıyla Artık hani ben şunu bekliyorum. Hani mesela çıksın Putin şey desin. Evet ulan yaptık falan desin. Çünkü hani her 2-3 günde bir çok ciddi bir rapor çıkıyor. Ve bunun bir sonu yok. E zaten adamın başkanlığı 2 yıl sonra bitiyor. Yani Amerika burada gerçekten boşu boşuna 4 yıl boktan bir süre geçirmiş olacak. Çok ilginç. Yani sürekli bir raporlar çıkıyor ama. Böyle çok kayda değer bir şey olmaması. Çok ilginç geliyor bana.
0: Bu bizim okuduğumuz ve bildiğimiz kadarı. Bunun dışında... Hiç yazılmayan, hiç çizilmeyen, dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir seçimde benzer bir tablonun olup olmadığına ilişkin tartışmanın başlamadığı bir ortamdayız. Belki de şu anda Tartışıl yani komplo teorisi cümlesi gibi olacak ama tartışılması istenen nokta belki de burası şu anda. Bugün işaret edilen ve en çok popülist yaklaşımların konuşulabileceği ortam Trump üzerinden gidebilir. Bu yüzden işte sürekli bu tip tartışmalarla karşılaşacağız gibi duruyor. Ama bu trolo ordusuydu işte diğer skandallardı bunların hepsine baktığımızda ortada bir problem olduğu açık bu da ilerleyen süreçte yine o teknolojinin hayatımızda çok fazla yer alması üzerine Konuşacağımız cümleler arasında duruyor gibi. Finally, it's time to talk about phones. Google Pixel 3 is designed from the inside out to be the smartest, most useful device in your life. Şimdi başka bir haberle devam edelim. Teknoloji ile ilgili birkaç başlığa geçeceğiz. Google Pixel 3'ü ve 3XLarge'ı tanıttı. Google'ın aslında uzun zamandır beklenen telefonlarıydı bunlar. Ee, Pixel'in şöyle bir özelliği var. Bir kere Türkiye'de satılmıyor. Bu bizim için çok büyük bir dezavantaj. Bakalım bu telefon gelecek mi gelmeyecek mi onu da bilmiyoruz. Peki
1: şeyden alamıyor bizim yani ithalatçı garantili gibi? Alırsın. Değil mi alamıyorsun?
0: Bulursan alırsın. <gülüyor> Hiç problem değil. O yurt dışından alırsın. Burada vergisini öder kaydettirirsin. Onda bir sıkıntı yok. Telefonun özellikleri çok güzel. Snapdragon 845 ile geliyor artık amiral gemilerinin olmazsa olmaz işlemcisi. Zaten şöyle baktığımızda işte Huawei'in, Samsung'un, Google'ın, OnePlus'ın ya da herhangi bir Android cihazın amiral gemileri bugün Snapdragon 845 ile geliyor. Bunun yanında çok iyi işte RAM'i, depolama alanı, bataryası hepsi çok gelişmiş ürünler. Bunlarla ilgili bir tartışma da yok. Yani pikseli öne çıkaran şey ise kamerası. Kamerası konusunda çok iddialı. Tabi daha DXOMark testlerine girmedi, birçok noktada ele alınacak, incelenecek ama e, bu yapısıyla, IP67 sertifikasıyla ve kamerasındaki iddialarıyla, yani şunu söylüyor, e, 3 hatta dört arka kameralı rakiplerini tek bir kamerayla ben meydan okuyorum diyor. 12.2 megapiksel. Ya
1: piksel 1 den beri hep, hep çok iddialıydı Google.
0: Tek kamerayla bunu yapacağım diyor, ön tarafa 8 megapiksellik çift kamera kurulumuna yer veriyor ve 97 derece geniş açılı çift kamera kurulumu sayesinde grup serfilerini de rahatça çekebiliyorsun. Ama tek kamerası çok iddialı. Nasıl bir şey çıkacak bunu keşke gidip bir teknoloji storeda inceleyebilsek ama bu haliyle çok güzel duruyor. Ben çok beğendim. Bakalım tabi Türkiye'ye gelecek mi bir ithalatçı garantili ya da benzer bir şekilde fiyatı nasıl olacak bilmiyorum. Ama şu haliyle şunu söyleyelim, 799 dolar Pixel 3'ün fiyatı, Pixel 3 X fiyatı da yanılmıyorsam 899 dolardı. O da aslında bugünkü kura vurduğumuzda, ciddi bir rakama ulaşıyoruz yani 900 dolar ne ediyor? 5400 lira Türkiye'ye geldiğinde 7000 liradır bu telefon. E, diğeri de 800 dolar o da 6000 liraya falan satılacak demektir ama bunları da hak eden amiral gemisinin tam böyle niteliğiyle karşılığını veren bir telefon olmuş. Sen nasıl buldun tasarımı?
1: Valla ben de tasarımı güzel buldum ee, ama şunu da sormam lazım sana. Bu çentik yeni bir moda mı artık mesela bu Google Pixel 3 ile ilgili de çentiksiz gelecek bayağı bir dedikodu vardı.
0: Şimdi onunla ilgili çok tatlı bir şey açıktım. Çentik konusunu Apple getirdi biliyorsun. iPhone X ile birlikte hayatımıza girdi. İlk başta çok yadırgandı. Bir telefon ekranının ortasında çentiğin ne işi var? Ne alaka diye baktı herkes. Ama sonra diğer telefonlarda da yayılmaya başladıkça evet çok şirin gelmeye başladı. İşte saati sol tarafına koyuyor, operatör logosunu sağına veya işte yerleri değişik bir şekilde sıralandırıyor, kamerayı çantiğin içine yerleştiriyor ve bir tasarım yaratıyor. Çünkü telefonun tuşu yok, hiçbir şey yok. Sadece ekran bir tek çentik görünüyor. Bütün çentikli telefonların özelliği bu. Ama Android cephesi şöyle bir şey yaptı. Android Pie ile birlikte bu daha çok karşımıza çıkıyor. Bunları kapatabiliyorsun. Ayarlara giriyorsun. Çentiyi kapat diyorsun. Çentik gidiyor.
1: Yani o tasarımda değil mi çentik? Nasıl Aslında, kapatıyorsun mesela?
0: Şimdi bunu birebir test etmedim ama ayarlara giriyorsun. Ayarlara girdiğinde çentiyi kapat diye bir seçenek var. Onu kapatıyorsun. Kapattığında ekran hiç çentik olmamış gibi dümdüz oluyor. Dümdüz oluyor. Ama bu modellerin tabi tasarımları şimdi büyük ekranlı bir telefonda o çentiyi de arıyorsun çentiğe baktıktan sonra. Yani ondan vazgeçemiyorsun. Bu önümüzdeki sürecin yegane parçası olacak gibi. Sanki 1-2 yıl daha
1: tasarımlarda göreceğiz çentiği. Ben o çentiği hani fiziki bir çentik gibi düşündüm aslında.
0: Bazı telefonlarda fiziki ama Android Pie ile birlikte daha yaygın ve ayarlardan kaldırılabilir hale geldi. Kapalı halinde görmedim. Kapalı haline de bakmak lazım. Ama kapatabiliyoruz ayarlardan. Böyle bir özelliği var.
1: Evet, Umarım biz de alırız ve şey var kafamda işte Google'ın telefonu ve yakında Google Pixel'lerin içine gizli bir çip yerleştirilmiş falan sizi böyle işte ortam dinlemesi falan yapar. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani bunlara aslında gizli çiplere de gerek yok. İşte dedik ya başta reklam gibi oldu ama çevirilerde ve sohbetlerimizde bunları sıkça dile getirdik. Hangi bilgiler var ellerinde ve daha ne kadar fazlasıyla karşılaşacağız kim bilir. Geçelim e, bu haftanın önemli bir diğer haberi e, Apple cephesinde iOS 12.01 yayınlandı. iOS 12.01, iOS 12 yayınladılar ama bazı hataları vardı. Neydi bu işte Wi-Fi ve şarj problemleriyle karşılaşıyordu kullanıcılar. Bazı tuşların kullanımında sorunlar vardı. İşte iPhone X'lerde özellikle telefonun kendi kendini yeniden başlatması problemi vardı. Bunların hepsini çözen bir e, yama olmuş mutlaka yükleyin. Zaten ben şunu söylüyorum, iOS 12'yi özellikle iPhone 5S'i ve üstü olan bütün kullanıcılar mutlaka yüklesin. Çünkü bu iOS 11 gibi işte telefonun belli özelliklerini e, yavaşlatmıyor. Kesinlikle diğer işletim sistemlerine kıyasla bu versiyonda hızlandırma ve gerçekten stabil o Apple'ın eski yoluna doğru götüren bir yapısı var. Bunun aslında kullanıcılardan karşılığı da alınmış durumda. Bunu da haberini verelim. Bundan önceki yıl iOS 11 piyasaya çıktıktan 1,5 ay kadar sonra kullanıcıların yarısından fazlasına ancak erişti. Ama bu güncelleme kullanıcılar daha 3 haftada şu anda Apple kullanıcılarının %60'ı iOS 12'ye geçmiş durumda. Bu çok iyi bir rakam. Beklentilerin çok üstünde Apple'ın doğru yolda olduğunun bence işareti yazılım konusunda güzel bir güncelleme.
1: Güzel bir güncelleme. Bir de hani bundan sonraki yıl mesela ben daha fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü yani yeni nesil tuşsuz ekran modelleri de çoğaldıkça iOS 12'nin, 13'in, işte 14'ün o tür ekranlarda daha fazla numarası olacak ve daha fazla indirilecek. Ve insanlar daha fazla zevk alacaktır diye düşünüyorum.
0: Ee, neşeli bir haberle noktalayalım. Neşeli, eğlenceli çok bir teknoloji haberi. <gülüyor> evet, ee, bu aslında e, şaşırtıcı. Bizde tabi böyle bir veri hesaplanamıyor. Nasıl sonuçlar çıkar onu da bilmiyorum ama çok eğlenceli bir haber. Şimdi Amazon'un bir sesli asistanı var. Bu ne? İşte nasıl ki iPhone'un sirisi varsa Amazon'un da Alexa adını verdiği e, bir asistan. Bu da işte çeşitli alanlarda yardımcı oluyor, tavsiyelerde bulunuyor veya benzeri öneriler sunuyor kullanıcısına. Alexa, what do you do? I can play music, answer questions, get the news on weather, create to-do lists and much more. Awesome. Ha. Alexa, play rock music. Rock music. Alexa, stop. Şimdi bununla ilgili 2017'ye ilişkin verileri açıkladı Amazon. 1 milyondan fazla kullanıcı Alexa'ya evlenme teklifi etmiş ve Alexa'nın bu soruya yanıtı da biz ayrı dünyaların canlılarıyız tarzında olmuş. Yani farklı mekanlardayız. Ben buluttayım, sen dünyadasın diyerek kibarca reddediyormuş kullanıcısını ama 1 milyondan fazla kişinin evlenme teklif etmiş olması çok çarpıcı, çok komik bir sayı aslında.
1: Ya ben şey merak ediyorum. Hani makarasına mı ettiler? Abi yoksa gerçekten ettiler mi? Çünkü mesela Türkiye'de Apple'ın bu serisine gayet böyle tacı siyah bir tavırla yoksa de bilmem ne yaparım işte akşam bize gel falan diye böyle e, sorular soran var haberde olan şeyler var çok ilginç bir statistik yani niye bir yapay zekaya <gülüyor> evlenme teklifi sevilsin? çok ilginç geliyor
0: <gülüyor> yani bu aslında e, bizim bu Yine e, hep konuştuğumuz şeyleri hatırlatıyor bana, farkındaysan.
1: Modern e, zaman yalnızlığı. Evet, <gülüyor> modern zaman
0: yalnızlığının böyle yansıması. Her bunu çok güzel anlatıyordu. Evet, yani, aynen öyle. Tıpkı onun dışa vurumu. Tabi e, hemen şunu da bir böyle parantez olarak ekleyelim. Şimdi 2017'ye ilişkin bu veriyi açıklıyorsun. Bu şu demek tabi e, Alekse'ye evlenme teklif edenlerin sen sayısını hesaplayabiliyorsam.
1: Her soruda soruyor. Evet.
0: Demek ki bir yere kaydettin ve bu da ki bu konuda elinde bir veri tabanı var demektir. Tabi bu istatistik olarak şirin bir istatistik ama sonuca baktığımızda e, demek ki bunlar bir yerde toplanıyor.
1: Öyle görünüyor. Biz yine buradan büyük oyunu bozalım. Aynen bozduk <gülüyor> yine.
0: Bulutta bak neler depolarıyor. <gülüyor> Görüyorsun ben bulutta yapıyorum ama Alexa her şeyi not almış ve <gülüyor> e, yapımcılarına şikayet ediyor diyelim. Ve bu haftanın notlarını ufak ufak noktalayalım.
1: Evet noktalayalım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. shortmac.org'u ziyaret etmenizi öneriyoruz. Çok güzel haberlerimiz ve çevirlerimiz var. Onun dışında e, Shortcast'li podcast kanalımızı e, Spotify'dan, iTunes'tan, Spreaker'dan, SoundCloud'dan dinlemeniz, ulaşmanız, üye olmanız, indirmeniz mümkün. Aynı zamanda podcast'lerimiz Medyapod alanında yayınlanıyor. Medyapoda da yine aynı platformlardan ulaşmanız mümkün. Şimdilik hoşça kalın. Evet
0: hoşça kalın diyelim. Medipoto'da patrondan destek olmaları çağrısında bulunuyoruz. Evet destek istiyoruz. Evet
1: e, ve noktalayalım. Ekipman lazım ve kaliteli bir içerik üretmemiz için sizin de desteklerinizi ihtiyacımız var. Evet hoşça kalın. Hoşça kalın.